0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Projeto COVID-19 UF. É um enorme prazer recebê-los aqui. Meu nome é Nathalie Ferreira, sou integrante do Projeto COVID-19 UF e a é bolsista de iniciação tecnológica da FAPERG nesse projeto. Sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal Fluminense, campus de Rio das Ostras. O nosso projeto conta com a participação da Acadêmica de enfermagem Joyce Borges e da enfermeira pela Universidade Federal Fluminense, Andressa Souza. Além disso, contamos com a excelente coordenação da professora doutora Fernanda Góes. No podcast de hoje, falaremos sobre a violência infantil em cenário pandêmico, parte 1. E para nos acompanhar, nesse bate-papo, receberemos hoje a pediatra Ana Cláudia Brandão. Ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e residência em Pediatria com especialização em Alergia e Imunologia Pediátrica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é responsável pelo atendimento de crianças com síndrome de Down na Clínica de Especialidades pediátricas do Hospital Israelita Albert Einstein e voluntária no projeto Eu Me Protejo. Ana, muito obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Nathalie, é um prazer estar aqui com você e
1: com todo o seu time né? e todo mundo que vai nos ouvir aqui no nosso podcast.
0: Muito obrigada. Antes de a gente iniciar as perguntas, eu gostaria de te perguntar como surgiu o interesse pela área de pediatria, e como está sendo a sua trajetória.
1: Bom, é, durante a faculdade de medicina, uh, a gente passa né, por vários estágios em várias é, clínicas é, médicas. Eu passei pela obstetrícia, na verdade, e achei que eu queria ser obstetra naquela época. Uhum. E daí descobri que, na verdade, o que eu gostava ali da gineca obstetrícia eram os bebês, na hora de fazer nascer nas maternidades. Daí eu falei, putz, acho que não é obstetrícia, né? Acho que era uhum. pediatria. E realmente, quando eu passei pela pediatria, acabei decidindo por essa especialidade, fiz a residência, daí a minha... Uh, especialidade original dentro da pediatria é alergia e imunologia em pediatria. E aí, uh, por circunstâncias aí da vida, acabei me direcionando para os cuidados de saúde das crianças e dos adolescentes com síndrome de Down, né? Uh, eu fiz então a minha residência no Instituto da Criança lá na USP, uh, trabalhei muito tempo num hospital infantil aqui em São Paulo, no Pronto Atendimento, em seguida, eu fui trabalhar num projeto que o Einstein tem na comunidade de Paraisópolis, aqui em São Paulo. E foi lá que eu comecei a me dedicar às crianças com trissomia do 21. Né? Eu tenho um filho, meu filho mais velho tem trissomia do 21. É um o é, meu um filho de 27 anos, eu tenho três filhos. E por essa condição, aí, eu acabei me interessando, estudando muito e fui me dedicar mais a essas crianças, embora eu ainda atenda as minhas crianças alérgicas e com questões da, da imunidade, mas a maioria dos meus pacientes tem síndrome de Down atualmente. E também, paralelamente, me dediquei bastante à causa né, da, das pessoas com deficiência, principalmente à causa das pessoas com deficiência intelectual. E é onde eu tenho andado ultimamente. sua <risos> esse trabalho no consultório, e participo aí de, de, por exemplo, eu sou membro do Comitê Técnico-Científico da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, eu coordeno o núcleo de estudo sobre a criança e, a, e o adolescente com deficiência da Sociedade de Pediatria de São Paulo, né? então eu estou sempre uh, ligada, no, no próprio hospital, no Einstein, eu coordeno junto com um, um outro médico clínico, o Marcelo Altona coordenou o GMA, que é o Grupo Médico Assistencial sobre a Pessoa com Deficiência Intelectual, onde a gente está desenvolvendo vários projetos para melhorar o atendimento dessa, desse grupo é, nas instituições de saúde. Então, assim, é bem variada a minha atividade, mas sempre ligada à
0: pediatria e principalmente à, à criança com deficiência. Sim, é um prazer te receber aqui, Ana. Então, como vocês podem ver, pessoal, estamos muito bem acompanhados. Uhum. É, dando sequência às perguntas, vamos começar com a base, né? que é o que é a violência infantil e quais são as principais apresentações da violência na infância. Porque ainda na sociedade existe uma, um imaginário de que a violência, ela só é aquela violência que deixa marcas, né? Então é muito importante que a gente explique para quem está nos ouvindo quais são né, os tipos é, existentes de violência na infância e o que é propriamente dita a violência infantil.
1: Bom... É, Nathalie, assim, as definições para violência contra a criança e o adolescente têm até uma certa variação aí, dependendo de visões culturais e históricas, né, sobre a criança e os próprios cuidados a ela, e os seus direitos e o cumprimento de regras sociais relacionadas às crianças e adolescentes, é, e com os modelos explicativos usados para a violência. Né. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela define o abuso infantil ou maltrato. Ou um maltrato infantil ou a violência infantil, como todas as formas de maus tratos físicos e ou emocionais, abuso sexual, negligência ou tratamento negligente, exploração, resultando em algum dano. É, real ou potencial à saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da criança nesse contexto aí de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder, geralmente, de um adulto. Né? E a OMS também afirma que a violência contra crianças inclui todas as formas de violência contra menores de 18 anos, seja ela realizada por pais ou qualquer outro responsável, por colegas, por parceiros românticos até ou pessoas desconhecidas e a gente tem vários tipos de violência aqui. as nossas crianças e adolescentes no mundo todo né infelizmente a gente tem a violência física que como o próprio nome diz, acontece quando a gente usa a força física né, de forma intencional ou não acidental. E ela pode ser praticada pelos pais, pelos cuidadores, por outros familiares que não o pai e a mãe, por pessoas próximas né, da criança ou do adolescente, sempre com essa intenção de ferir, de machucar e que pode ou não deixar essas marcas evidentes, como você falou, porque muitas violências, mesmo físicas, podem não deixar marcas aparentes, né? E esse abuso físico, ele geralmente também não ocorre isoladamente, mas as, muitas vezes, na maioria das vezes, ocorre como parte de uma série de comportamentos, incluindo, incluindo assim, controles autoritários, comportamentos que provocam ansiedade e a falta de afeto dos pais. E geralmente essa violência física tem como objetivo punição da criança, né? A gente tem uma outra forma de violência que é o abuso sexual, o abuso sexual infantil é uma forma de abuso em que um adulto ou um adolescente mais velho abusa de uma criança para a estimulação sexual e geralmente tem intenção de utilizar essa criança para obter satisfação sexual própria, né? E essas práticas, elas são impostas à criança ou adolescente, às vezes por violência física, mas na maioria das vezes é algo mais sutil, com ameaças de que algo vai acontecer com essa criança ou alguém que ela gosta, caso uh, ela não concordem concorde com o que está sendo pedido, né? Uh, e engloba ainda a situação de exploração sexual, visando o lucro como prostituição e a pornografia infantil. E é importante esclarecer que às vezes o abuso sexual também pode ocorrer sem o toque no corpo da criança ou do adolescente, né? como por exemplo, o abusador mostrar as suas partes íntimas ou pedir para que a criança mostre as suas partes íntimas e ainda pela internet, com essas mesmas ações, ou filmar, fotografar partes íntimas das crianças, ou mesmo exibir a própria pornografia para as crianças. Tudo isso é caracterizado como abuso sexual infantil. Temos também maus-tratos psicológicos, onde a gente tem várias formas, né? Rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, indiferença em relação à criança, cobrança ou punição exagerada, ainda utilização da criança ou adolescente para atender as necessidades psíquicas de adultos, né? Às vezes falas bastante perversas aí que causam muitos conflitos internos e que comprometem bastante a autoestima das crianças e dos adolescentes. E a gente tem um grupo que a gente chama de negligência, então a gente tem a negligência física, que é a privação das necessidades básicas, né, como alimentos, roupas, abrigo, tratamento médico, educação. A gente tem a, a negligência educacional propriamente dita, que inclui, inclusive, permissão ou aquela indiferença se a criança é, é, ou adolescente está indo ou não à escola. Né? E também de não realizar matrícula da criança ou adolescente em idade escolar, isso também é considerado uma violência. E negligência emocional que muitas vezes vem junto da negligência da, da violência psicológica né? quando os pais ou responsáveis, eles não atendem às necessidades emocionais e psíquicas da criança como afeto, atenção, apoio emocional, uma série de é, conforto ali que são muito importantes para as crianças e para os adolescentes.
0: É, então, pessoal, como vocês podem ver, existem uma grande variedade de violências né, que ocorrem na infância, e é por isso que a gente precisa estar sempre muito atento à nossa, às nossas crianças. Dando seguimento, Ana, por que o isolamento social foi um fator preocupante para as crianças que sofrem ou sofrer, sofreram abuso e outras violências? E quais são os riscos? Bom, primeiro, assim, que qualquer
1: situação de isolamento, né, com ou sem pandemia, mas a gente está falando aqui mais especificamente desses dois últimos anos aí que a gente viveu, qualquer situação de isolamento, ele não colabora para o desenvolvimento de nenhuma criança, né, e mesmo dos adolescentes. Nós somos seres sociais e é muito importante que a gente tenha interação, tenha troca com outras pessoas e com os pares da mesma idade. Então só essa situação já prejudica bastante o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. E um fato extremamente importante é que a maioria das violências contra as crianças, inclusive a sexual, elas são cometidas por pessoas do relacionamento cotidiano dessas crianças, como os pais responsáveis, os cuidadores ou por aqueles que ocupam esse lugar de cuidadores, como avós, parentes próximos, vizinhos, né? as pessoas do convívio do dia a dia. E a pandemia da Covid-19 trouxe a necessidade de realizar esse distanciamento social, né, com o intuito de diminuir a, a, a disseminação do vírus, mas por causa disso as crianças ficaram mais expostas justamente por estar convivendo mais frequentemente, intimamente e constantemente com seus abusadores sem serem é, vigiados ali de alguma maneira, né? Literalmente convivendo bem de perto com os seus inimigos aí, entre aspas, mas literalmente é isso, né? E essa maior exposição aos abusadores, o é, que, que aconteceu? As crianças pararam né, de frequentar a escola, com isso... A possibilidade dos professores e funcionários do ambiente escolar ter acesso às informações ou sentir né, que as crianças estão ali com alguma questão ou que poderiam trazer essa, é, à tona essas situações que estão vivendo em casa, não acontece. Né? As crianças também ficam sem a escuta dos vizinhos, dos parentes. É, sem a escuta dos profissionais de saúde que muitas vezes as consultas ao pediatra é, foram né, distanciadas ou ficaram muito mais escassas, então o próprio profissional de saúde fica sem acesso a, a essa informação e uh, também os ambientes de lazer, né? as crianças ficaram fora desse ambiente. Então, tudo foi a favor dos abusadores nesse período aí de distanciamento, que eles estavam bem próximos das suas vitas, vítimas, né? É, e elas não puderam denunciá-los e nem mesmo dar nenhum sinal de que algo errado estava acontecendo.
0: Sim, e a nossa realidade é bem triste, né? Porque normalmente essas violências ocorrem principalmente no meio intrafamiliar. Seria um, um local em que as crianças deveriam se sentir seguras né, e protegidas. É, muitas vezes ocorrem, ocorre omissão familiar. É, você pode nos informar quais são os outros fatores que influenciam no silêncio da vítima e dos familiares referente ao abuso sexual?
1: É, muitas vezes esses familiares, eles se omitem também porque são, são também vítimas do abusador e também são, estão sendo ameaçados. Né? Então, outras vezes, o familiar ele tem uma dependência emocional e financeira desse agressor e tem medo da denúncia, mesmo que isso implique na continuidade da violência à criança. E a gente ainda tem a problemática de que sejam uh, desacreditadas quando denunciem, né? Porque, mesmo em casos que chegam a denúncia, uh, às vezes necessitam de comprovação por exames especiais, por exemplo. Alguns casos não se tem a comprovação material, né? Ou seja, lesões corporais que comprovam a violência. E isso é até uma estratégia do abusador ou da abusadora de não deixar marcas evidentes. Então, assim familiares já fragilizados esse silêncio acaba perpetuando a situação de violência e algumas vezes quando as crianças conseguem denunciar ou o abuso é descoberto por outros meios o processo legal aí de apuração do crime de proteção da vítima muitas vezes acaba Nesse, é, necessário, né, nesse laudo pericial que é negativo ou inconclusivo, e após uma denúncia não comprovada os, agre os agressores eles se sentem com poder novamente, né? pois eles são é, inocentados é, por essa justiça que falha porque é, deixa a vítima sem nenhuma saída e a não ser essa maior submissão a esses desejos aí perversos dos, dos abusadores e então assim, a gente tem um ciclo né, familiares já fragilizados, o silêncio perpetua a situação de violência e aí por isso que é tão importante que a gente tenha uma rede de apoio uma rede de serviços da justiça muito eficiente que realmente protejam a, a vítima, né? As vítimas desses a, agressores que muitas vezes estão lá morando junto a, com essas crianças. É
0: importante citar sobre os serviços é, da justiça é, e tendo eles em vista, quais são as legislações mais importantes que protegem as crianças? Bom,
1: a gente tem é, legislações realmente é, que é, protegem, né? por exemplo, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, e também uma lei de 2000, é, 2014 que inclui no ECA o direito da criança e do adolescente de ser educado e cuidado sem castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Então, assim, uh, o ECA e mesmo a nossa legislação criminal, né, ela tem condição de dar uma proteção e assegurar uma proteção grande às nossas crianças e aos nossos adolescentes.
0: Ana, tendo tudo isso em vista, qual a importância da promoção da saúde e prevenção de violência e como orientar a família que se encontra nessas condições? Bom, a, a
1: promoção da saúde, dessa cultura da não violência, né, se baseia nesse fortalecimento dos fatores que protegem a pessoa, fazendo evitar e controlar esses riscos. Então é preciso empoderar as pessoas, as famílias, as mulheres, principalmente, no sentido de exercitar essas suas capacidades o exercício do autocuidado e da ajuda mútua, né? Então, requisitos como paz, educação, justiça social e equidade tem que ser disseminados aí na educação das nossas famílias. E é importante que elas saibam reconhecer também fases de desenvolvimento e de necessidades do bebê, da criança ou adolescente, porque aí a gente ajuda a diminuir frustrações que podem acontecer ali em relação a comportamentos das crianças, né? e dimensiona assim de uma forma mais realista as expectativas sobre a capacidade de entendimento da criança e a traduzir melhor os seus comportamentos. E isso serve para todas as fases do desenvolvimento. E, claro, passa também por toda a questão da educação da nossa população e que o acesso a essas informações sejam disponíveis e, aliás, nem só disponíveis, mas também acessíveis é, numa maneira de que essa população, que a gente sabe que uma grande parte da nossa população tem um processo né, educacional comprometido. Então, essas informações, elas precisam ser passadas de uma maneira que essas pessoas entendam, né, entendam, compreendam e possam utilizar, se utilizar
0: uh, dessas boas informações. Ana, qual a incidência de casos de violência infantil?
1: Bom, a gente tem aí várias instituições que cuidam aí desses dados, institu instituições é, oficiais, governamentais, mas também várias ONGs né, que cuidam desse assunto. É, temos os dados oficiais brasileiros sobre violência contra a criança e adolescente aqui no nosso país, mas a gente tem que ter em mente que existe uma subnotificação enorme, né? principalmente quando se trata de violência sexual. Então, quando a gente vê os números, acho que praticamente a gente pode duplicar, ou triplicar, talvez, esses números que talvez isso reflita mais a nossa realidade, né? Uhum. E essa uh, subnotificação acontece... É, tanto pela criança ser dependente E, né, e na maioria das vezes refém dos seus, dos seus abusadores Como também por ela não saber identificar o que é essa violência né? Seja por ela ser muita, muito pequena Seja por imaturidade Seja por ter alguma deficiência que a impeça de relatar né? E mesmo, que é uma coisa muito comum, Nathalie É não saber reconhecer uma situação de abuso né? Afinal, quem está fazendo isso com ela, na maioria das vezes, a gente falou aqui, é alguém que deveria estar tá protegendo essa criança. Então, é, muitas vezes, esse adulto abusador ou essa, esse adolescente mais velho abusador, é essa pessoa ali de, de convívio que a criança gosta, tem sentimentos por ela. Então, ela não imagina, muitas vezes, que aquela situação caracterize um abuso, que aquela situação não seria o normal ali de acontecer. E se ela não é ensinada a proteger o seu próprio corpo e a reconhecer essas situações de abuso, as ações continuam a acontecer, né? Exatamente. E é. a gente tem, por exemplo, dados do último relatório do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, referente ao ano de 2018, por exemplo, foram registradas mais de 76 mil denúncias envolvendo as mais variadas de violência, é, é, a, envolvendo as mais variadas tipos de violências contra as crianças e adolescentes, né? E mais de 17 mil dessas denúncias se referiam à violência sexual, o que significa é um percentual aí de quase um quarto do total dessas denúncias serem referentes à, à violência sexual, que dá aproximadamente 47 denúncias por dia ou duas por hora. Você imaginar que, é isso, que isso ainda é um número subnotificado hum. é uma coisa é, espantosa mesmo que milhares de casos não chegam nessas estatísticas oficiais. E esse documento, ele também mostra que a grande maioria dos abusadores estão realmente entre os familiares próximos, né, incluindo pai, mãe, avô, tio. É uma situação que se repete também no ano de 2019. E Além disso, muitas crianças não, resi não resistem a esses maus-tratos, né? e a gente tem dados aí de mortalidade do DataSus, por exemplo, de 2017, com um registro de mais de 20, 21 mil mortes por causas externas, acidentes e violência né? de, de, de crianças aí até 19 anos de idade, ou 18 anos, e um quarto dessas mortes são de crianças até 10 anos, né? Isso é, é muito terrível. E 10 por cento, pelo menos, de crianças até 4 anos. Então, a gente tem uma situação realmente de que as nossas a gente precisa melhorar. Aí, embora a gente tenha leis, a gente precisa melhorar muito a aplicação dessas leis para proteger uh, as nossas crianças. E a gente tem um dado muito ruim também, é, bem recente aí do SUS, que mostra que mais de 17 mil meninas com 14 anos ou menos foram mães no ano de 2021. Então, realmente, a nossa, as nossas crianças aí estão sofrendo com a falta de proteção que o governo, que a sociedade em geral é, deveria é, colocar sobre elas, né, essa proteção.
0: Exatamente, e principalmente em relação ao desconhecimento, né, tanto das crianças e até mesmo de alguns familiares em reconhecer as violências, é, é importante o trabalho que a gente faz, tanto da, de ações educativas é, como é, o nosso projeto, que é o projeto Covid-19 UF, como ONGs, né, que você participa até de uma, né, que é a Eu Me Protejo, se eu não me engano Que é contra a violência Às crianças Você pode contar pra gente Mais ou menos como funciona? Sim, posso
1: sim é, Esse projeto Ele nasceu, na verdade Da necessidade De uma mãe Lá de Brasília, atualmente mora em Brasília Patrícia Almeida de Dessa preocupação realmente é, Em proteger a sua filha Ela tem uma filha adolescente na época adolescente com síndrome de Down e ela estava tentando achar materiais acessíveis, né, para que ela pudesse fazer esse tipo de educação para essa filha. E nesse processo ela apresentou uma cartilha sem assim, mais rudimentar na época Uh, para um grupo de, de uma associação de pais de pessoas com deficiência intelectual. Isso é, assim, foi muito desejado por esses familiares que esse, esse material fosse divulgado para todas as famílias. E daí ela juntou aí vários especialistas, então a gente, nós somos um grupo de mais de aproximadamente 50 pessoas, é, entre eu que sou médica, advogados, psicólogos, educador físico, é, delegados, policiais, mães, então a gente tem assim muita variedade de, de profissional participando desse projeto, Uh, e a gente acabou é, fazendo muito material, então hoje a gente tem um site, que é o protejo.com, e lá a gente tem muita informação de qualidade que ajuda os pais, os cuidadores, professores, catequistas, sei lá, qualquer pessoa né, que seja envolvida <risos> nos cuidados de crianças e adolescentes, eles, a gente tem muita informação para que ajude essas pessoas a abordar esse assunto da educação para a proteção do corpo e a prevenção do abuso sexual. Né? As nossas cartilhas, por exemplo, tem ilustrações muito adequadas para essa atividade, elas não constrangem, né? são ilustrações muito bem pensadas, Uh, completamente acessíveis para pessoas com e sem deficiência. Tem muito material lá, inclusive jogos que ensinam para as crianças que o corpinho é delas e é só delas, né? E isso precisa ficar bem claro quando a gente está é, se referindo a esse assunto para as nossas crianças.
0: É, outra coisa importante, a gente teve até recentemente um exemplo claro é, de que as leis elas precisam ser melhoradas em relação a, a, ao abuso sexual, especificamente, né? Eu acredito que você tenha visto que foi referente a criança de 10 anos que teve. É, que foi abusada sexualmente e teve o aborto negado, né? Uhum. Então verdade, é. Isso repete um outro caso, que eu acho que foi o ano passado, ou 2020,
1: não me lembro bem, que essa pandemia me deixou meio confusa em relação. É a...
0: realmente. Mas a
1: gente teve um outro caso de uma menina de, dessa idade próxima, no Nordeste, que daí foi autorizado a interrupção da gestação só no estado do Espírito Santo. Daí não sei se você se lembra que teve manifestações ali tal, né? Então, esse caso se repete novamente agora com essa garota, essa menina de Santa Catarina, né? Que, assim, foi violentada ali por conhecidos e persi persistiu violentada pela nossa justiça, né? Exatamente. Então, é, uma, é uma
0: coisa muito grave, muito grave. Que é muito triste, então é, é por isso que é preciso que seja reforçada, né? É, todas as informações e que a nossa legislação seja fortificada, né? Para proteger as nossas crianças. Exatamente. Exatamente. Então, pessoal, essa foi a parte 1 do nosso podcast sobre violência infantil em cenário pandêmico, com a convidada Ana Cláudia Brandão. Continuem ligados em nosso Instagram, ProjetoCovid19UF, para conferirem a segunda parte desse podcast que publicaremos no Spotify, além de acompanhar outras novidades. É um prazer recebê-los aqui. Até a próxima!